0: In dieser Folge des kurz vor knapp Podcast erzählen wir davon, wie das polnische Finanzamt uns wegen Umsatzsteuerschulden die Konten fänden wollte, wie wir das Ganze hingebogen haben und wie wir jetzt in Zukunft unseren Cashflow meistern. Darum geht es in dieser Folge. Viel Spaß beim Hören.
1: Herzlich willkommen zum kurz vor knapp Podcast. Hier erzählen wir von unserer persönlichen Achterbahnfahrt als Unternehmer. Und diese Woche und die letzten Tage ist die Achterbahn besonders toll unterwegs gewesen. Ich bin Johannes, mir gegenüber sitzt Nikolas. Ja, hallo, wie geht's dir denn mit den letzten Tagen? Ja, mir ähm, geht's heute ziemlich gut, aber die letzten
0: Tage waren ein ständiges Auf und Ab. Wir hatten immer, ja, wir haben also seit zwei oder drei Wochen so ein Thema, was sich bei uns ja so durchzieht, was unsere tägliche Arbeit begleitet und wo immer wieder neue Impulse und Erkenntnisse kommen, die dann entweder dafür sorgen, dass man sich total freut <lacht> und denkt, die Welt ist in Ordnung und zwei Tage später kommt dann wieder ein anderer Hammer um die Ecke, zu äh, so ein und demselben Thema und ähm, dann ist wieder alles im, im Arsch, wenn man so will. Dann ist
1: es äh, direkt wieder, ja, was mache ich hier eigentlich? <lacht> ja, ein Wechselbad der Gefühle, kann man ein bisschen so sagen. Ja, ich finde es auch, ähm, also wir können das ja vielleicht gleich einmal ganz kurz äh, vielleicht umreißen, was es ist. Wir müssen die Story gar nicht erzählen, Da sparen wir uns auf. Ähm, aber ich habe euch schon immer gemerkt, dass es äh, mich doch sehr, belastet hat in den letzten Tagen oder ja, es läuft jetzt ja schon nicht nur seit Tagen, sondern seit Wochen eigentlich so und dass das immer das Thema war, wo man beim Einschlafen dran denkt und beim Aufwachen auch und dass es echt äh, doch ja scheiße ist und ähm, irgendwie für mich auch so ein bisschen... Auf eine Art und Weise eines der unangenehmsten Themen oder die sich am meisten, wo es mir am schwierigsten gefallen ist, die aus meinem Kopf zu verbannen, wenn ich Feierabend mache. So, die sich am meisten äh, immer wieder rauskam und ich mir denke, ey, fuck, was soll dieser scheiß Gedanke jetzt in meinem Kopf? Ich will positiv äh, jetzt mal ein paar positive Gefühle haben und dann kommt immer wieder dieses Ding um die Ecke. Äh, ja, willst du vielleicht ganz kurz sagen, was das ist? Ja, vielleicht vorher noch mal. Es gibt ja, man sagt ja, man redet ja immer von schlaflosen
0: Nächten. Mhm. Und eigentlich ist das ja mehr so eine Phrase, so dass man sich. Aber bei dem Thema war es ja so, dass, also so wie du es beschrieben hast, dass man halt so abends im Bett liegt. Und tatsächlich, gestern Abend ging mir das so, dass ich ewig nicht einschlafen konnte, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, was ist denn nun und äh, wie, wie klärt sich die Sache jetzt am Ende auf und wie geht das Ganze aus? Ja, es geht. Ähm, mal wieder um einen Rechtsstreit. Ja. Ähm, kann man nicht anders sagen. Unser Lieblingsthema, also Johannes und ich sind ja immer kein Freund von Anwälten, Gerichten und so einem ganzen Kram. Ich glaube, das geht jedem so. Ähm, vor allem, wenn es nicht von einem selber ausgeht, weil man selber sein Recht durchsetzen will, sondern weil man von irgendeiner dritten Person mal wieder angezählt wird und einem wieder die äh, irgendwas unterstellt wird, was vielleicht gar nicht der Wahrheit äh, entspricht, aber man selber eben dann das Gegenteil beweisen muss, weil unser Rechtssystem nun mal so funktioniert. Zumindest wenn es um Abmahnungen geht, Unterlassungserklärungen, sowas in der Art. Mhm. Ähm, und so war es jetzt auch in diesem Fall. Ein Wettbewerber, den wir nicht namentlich nennen wollen, hat uns wieder mal eine Unterlassungserklärung zukommen lassen mhm. und ist auch felsenfest davon überzeugt, dass wir gegen eine bestehende Unterlassungserklärung verstoßen haben, in der Form, dass wir für ein bestimmtes Produkt in einer ganz bestimmten Art und Weise werben. So, und äh, wie gesagt, das Thema gibt es halt schon länger, also Anfang des Jahres war das, glaube ich, haben wir eine Unterlassungserklärung gezeichnet, wo äh, unterzeichnet, wo wir eben eingesehen haben, okay, ja stimmt. Das und das sind vielleicht geschützte Begriffe oder Begriffe, mit denen man nicht äh, werben darf, äh, ohne weiteres, die an bestimmte Kriterien ge 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 geknüpft sind, die das Produkt vielleicht erfüllen muss. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt ja auch keinerlei Nachweis, dass dieses Produkt diese ähm, bestimmten Bedingungen erfüllt. Und dann haben wir nachgearbeitet, haben eine neue Version auf den Markt gebracht, dieses gleichen Produktes deutlich verbessert und dieses Mal auch, konsultiert mit Teststellen, Prüfstellen, mit einem compliance büro und ähm, haben da eben einen Rundumschlag versucht, um es diesmal besser aufzustellen und dass wir in der Form äh, werben dürfen. Außerdem haben wir, wie gesagt, nicht die Werbeaussagen verwendet, die wir unterlassen sollten. Also aus unserer Sicht kein Verstoß. Wir werben jetzt deutlich anders, haben ganz andere Wordings Nichtsdestotrotz ist es so, dass die Gegenseite wohl weiterhin denkt, dass wir so nicht werben dürfen und auch gegen die alte verstoßen. Und jetzt kannst du ja vielleicht nochmal die Leute so ein bisschen abholen. Was war denn jetzt, also das klingt jetzt ja relativ einfach, ne? So mhm. von wegen, ja, wir denken, wir können so werben. Dann guckt man halt nach, darf man so werben, ja oder nein, in irgendeinem Gesetzbuch und dann gibt es eine Entscheidung. Ja. Aber so einfach ist es ja leider bei uns nicht. Ne? Wo ist denn da jetzt so der, okay. aus deiner Sicht, warum, warum ist das die Sache so nervenaufreibend oder auch so
1: kompliziert, weil normalerweise ist sowas ja relativ schnell geklärt. Genau. Also, um die Details, worum es da in der Sache geht, werden wir, glaube ich, jetzt allein noch nichts dazu sagen, weil es halt noch nicht geklärt ist. Das machen wir dann später irgendwann nochmal und machen daraus dann vielleicht nochmal die, die Story, den kurz vor knapp Moment, wie auch immer, der dann ausgeht. Das wissen wir nämlich ja selber noch nicht. Ähm, aber es sind so zwei Dinge, die, die das Ganze so nervend aufreiben machen. Das eine ist leider einfach die Tatsache, dass das, was uns dort vorgeworfen wird oder das, was einfach strittig ist, sozusagen in den Werbeaussagen und so, sind Dinge, die sich halt nicht eindeutig definieren, messen, testen, prüfen lassen, wo man sagen kann, ja, genau die und die Norm oder so muss es erfüllen und die macht man dann Haken dran, ja oder nein und das kann quasi jedes Prüflabor auf der Welt nach dieser einen Norm machen und dann ist die Sache geklärt. Nein, sondern es sind eben Dinge, ähm, die vielleicht auf eine Art und Weise ein so innovatives Produkt sozusagen ist, ähm, aber trotzdem ein äh, ja nicht ganz unkritisches Produkt, ähm, wo es aber einfach noch keine Guidelines wirklich gibt auf dieser höchst offiziellen Ebene, an der sich irgendwie alle halten und messen können, sozusagen. Und das ist dann, führt dann also zu einem Problem, wenn jetzt also ein, eine Partei daherkommt und sagt, ich glaube, das ist so und so und ich denke, das und das dürft ihr nicht machen mit eurem Produkt, aus meiner Sicht. Ja, dann haben wir das Problem, solange es halt keine klaren Guidelines gibt bisher, dann ist das eben strittig. Und dann haben wir das Problem, dass wir irgendwie also das Gegenteil beweisen müssen, ohne dass es da wirklich eindeutige Rahmen für gibt, wie man das beweisen könnte. Ähm, und dass wir es eben auch nicht ganz klar einfach abweisen können, dass es Blödsinn ist. Dadurch wird es halt strittig. Und wenn etwas strittig ist, dafür gibt es dann Gerichte so Und das ist dann schon ein ganz anderer, eine ganz andere Situation. Und genau, da, da äh, ja, steuern wir jetzt irgendwie gerade drauf zu. Das ist so ein bisschen die Situation. Das heißt, wir steuern darauf zu, der Termin ist morgen beim Landgericht. Ja. Genau, und, und der zweite Punkt, der das ganze der eigentlich hauptsächlich dafür verantwortlich ist, warum ich das so unangenehm finde, ist insbesondere halt die Art und Weise, wie miteinander umgegangen wird, wie halt äh, die Parteien, sich gegeneinander verhalten oder also man kann halt so und so miteinander reden und selbst wenn man schon Anwälte immer dazwischen steckt und Anwälte Briefe schreiben lässt, dann gibt es auch da äh, natürlich immer noch gewisse Geflogenheiten und Höflichkeitsregeln und auch wie Anwälte untereinander sich gegenseitig verhalten wenn man sich zum Beispiel Fristen setzt, wie lange man Zeit hat, irgendwo drauf zu antworten, auf ein Schreiben da gibt es eben gutes Benehmen und da gibt es schlechtes Benehmen ähm, und ich glaube, da muss man kein Geheimnis draus machen, dass in diesem Falle, wo wir jetzt erstmal noch keine Details nennen, die Gegenseite ein katastrophal schlechtes Benehmen zeigt, also uns quasi dauerhaft den, den Stinkefinger zeigt, sozusagen, in dem, wie sie handeln und wie sie, ja. Ja, also keiner disclaimer, das ist natürlich subjektive Wahrnehmung. Demo, ja, aber
0: auch, ja, das <lacht> ja es ist so kann man nicht anders sagen. Also es kommt für uns jedenfalls so rüber. Wir wollen hier niemandem unterstellen, dass er uns den Stinkefinger zeigt. Es, kommt, es ist nur ähm, die Art und Weise, wie wir das wahrnehmen und wir können aus Erfahrung sprechen, dass das Vorgehen schon sehr ungewöhnlich hart ist und die Schreiben auch immer ungewöhnlich unfreundlich formuliert sind.
1: Das ja, genau richtig. Und das macht die ganze Sache natürlich auch einfach sehr belastend, dass man auch ist so ein bisschen wie so ein, ja weiß nicht, halt wie jeder Streit, den man sonst irgendwie mit, mit einem Freund hat oder mit, mit seinem Partner sozusagen, das kann irgendwie jeder nachvollziehen, das fuckt einen halt ab und je länger sich das zieht, umso mehr zerfrisst einen das halt auch, dass wenn man das ständig im Hinterkopf hat, dass man sich halt irgendwie auch ja, Selbst wenn man eigentlich ein reines Gewissen hat und der Meinung ist, man hat sich nichts vorzuwerfen, trotzdem, wenn man immer das Gefühl bekommt, man würde alles falsch machen, wenn das immer wieder gesagt wird, dann ist das natürlich trotzdem einfach unschön. So Und deswegen, ähm, das ist so ein bisschen, was an uns nagt oder was an mir auf jeden Fall nagt, eben seit der letzten Zeit und es wird sich aber aller Voraussicht nach... Ja, es wird sich jetzt morgen klären. Also heute ist jetzt schon Mittwoch, wir nehmen das auf. Stimmt, uns geht auch heute online die Folge, weil ich die gleich im Anschluss schneiden werde. Ja, wir sind ein bisschen, sind ein bisschen wieder kurz vor knapp, äh, weil,
0: wie gesagt, die letzten Wochen sehr bewegt waren und wir äh, andere Dinge zu tun hatten. Es ist auch ähm, ganz witzig, weil, ja, wir nehmen jetzt einen Podcast auf. Um 14 Uhr habe ich den nächsten Podcast. Und Freitag, einen Tag nach der, diesem Podcast, Termin, wo sich alles klärt, ja. äh, haben wir wieder eine Podcast-Aufnahme. Also das ist jetzt gerade hier so ein bisschen das Warm-up ja. und ähm, ja, wir sind sehr äh, heiß auf diese Folge, weil uns das glaube ich auch mal jetzt wieder ein bisschen ablenkt. Deswegen, ähm, ja,
1: lass mal Thema wechseln jetzt. <lacht> ja, sehr gerne, genau. Also, das nur dazu. Und ja, wir haben jetzt auf jeden Fall uns wieder eine schöne Fuck-Up-Story rausgesucht, die ja jetzt auch schon wieder länger her ist und ähm, die wir, glaube ich, mal ein bisschen ausbreiten können. Da geht es nämlich diesmal um das liebe Geld. Und das liebe Finanzamt. Zum Glück nicht das deutsche, aber es geht ums Finanzamt.
0: Ähm. Ja, wie fangen wir da an? Achso, übrigens, es gibt noch eine zweite Sache, die seit Wochen an uns nagt. Ja. Das ist mir gerade eingefallen. Die Temperaturen. Ja. Du sitzt hier in deinem Tanktop. Ich schütze mir hier auch einen ab. Von uns hat hier so einen USB-Ventilator <lacht> auf dem Schreibtisch stehen. Der ist natürlich jetzt nicht an, sonst hättet ihr die ganze Zeit Windgeräusche. Aber das ist auch noch so ein Ding, was so ein bisschen an uns nagt. Und wenn wir hier Podcasts aufnehmen dann ist also auch immer die Fenster zu und die Gardinen und so, und dann heizt sich das ja, ja auch.
1: Deswegen, also eventuell müssen wir zwischendurch mal eine Trinkpause machen, weil wir hier auslaufen. Ja, oder wenn wir die Worte nicht mehr finden, dann ist unser Gehirn einfach kleben geblieben. Ja. Aber ja. wir schauen mal, genau. Also, ähm, ja, wie fangen wir die Geschichte an? Ich würde damit anfangen, warum wir das überhaupt gemacht haben, was dazu führt. Ja, ja können wir gerne machen. Ähm,
0: es war ja so, oder vielleicht holen wir ganz weit aus, wir haben ja Zeit. Ähm, wir verkaufen unsere Produkte über Amazon und es gibt ein Versandpartnerprogramm, FBA, sollte mittlerweile jedem Begriff sein. Und dort ist es möglich, ähm, Produkte nicht nur in Deutschland einzulagern für den Versand innerhalb Deutschlands und Österreich, sondern man kann auch in Polen und Tschechien einlagern. In den Amazon lagern, die dort sind. Genau, Lager bereit in Polen und Tschechien und von da aus wird auch Ware nach Deutschland versendet. Ähm, es geht letzten Endes genauso schnell. Stell dir vor, du wohnst in Dresden, die tschechische Grenze sind, keine Ahnung, 20 Kilometer oder so oder 15, ich weiß es gar nicht genau, aber es ist auf jeden Fall ja nicht dicht dran. Das heißt, die Versandlager können trotzdem Prime auch garantieren, also diese Eintageslieferung und so nach Deutschland, obwohl du in Polen und Tschechien lagerst und das hat für Amazon den Vorteil dass die Logistikzentren in Polen und Tschechien zum einen nicht so, ausgelagert, äh, nicht so ausgelastet sind wie die Deutschen, weil äh, Deutschland ist mit der größte Marktplatz für Amazon in Europa mm, und deswegen haben sie eben diese Ausweichlager geschaffen und zum anderen ist natürlich die Lagerkosten günstiger und das äh, wird auch uns sozusagen gut geschrieben. Man zahlt da äh, quasi weniger FBA-Gebühr, das heißt die Versandgebühr von äh, Amazon, zum, also vom Lager zum Kunden, ist 50 Cent niedriger pro Einheit. Nicht pro Bestellung, sondern pro Einheit. Was super cool ist, weil wenn du so wie uns, äh, so, wie uns so wie wir, eine bestimmte Anzahl an, ähm, an Sendungen und äh, Einheiten pro Tag, pro Monat aushaust, dann gibt es eine ganz einfache Rechnung, ab wann sich das lohnt. Denn, was man dazu sagen muss, wenn man dort lagert, muss man sich in diesen Ländern Umsatzsteuerlich registrieren in Polen und Tschechien, weil in dem Moment, äh, wenn der Verkauf von Polen nach Tschechien erfolgt, muss ähm, die Umsatzsteuer abgeführt werden, und zwar aus dem Land, wo
1: die Leistung erbracht wird, bin ich der Meinung. Ähm, ja, da will ich gar nicht zu tief reinleiben. Das wird auf jeden Fall sehr schnell verwirrend. Auf jeden Fall ist da sehr viel äh, Bürokratie zu machen der Amtsschimmel wird. Ähm, ja, das ist alles noch... Also, da, gut, damals war es noch... Letztes Jahr, ja. äh, mittlerweile gibt es
0: das sogenannte OSS-Verfahren, was europaweit eingeführt wurde. Das vereinfacht die ganze Sache ein wenig. Jetzt ist es nur noch so, dass Sendungen, die von zum Beispiel polnisches Lager... Von Polen nach Polen, weil wir verkaufen ja auch in Polen, da zahlen wir natürlich die polnische Umsatzsteuer und müssen die auch an das polnische Finanzamt abführen. Wenn wir jetzt aber Sendungen haben von Polen nach Deutschland, dann führen wir die deutsche Umsatzsteuer, glaube ich, ab und zwar über das OSS-Verfahren. Da wird dann einmal alles gesammelt einer zentralen Stelle und dann wird einmal im Quartal diese Umsatzsteuer gezahlt und die verteilen das dann auf die Länder, je nachdem, wir verkaufen ja auch nach Frankreich, Spanien, Italien, bla bla bla, ja. dann wird das aufgeteilt irgendwie. Ähm, bitte, ja, das bitte nicht roasten, wenn ich hier irgendwas Falsches erzähle, wir sind keine Steuerberater ähm, und wir haben, wir müssen, normalerweise hätten wir uns auf diese Folge auch vorbereitet, aber wir nehmen die gerade sehr äh, spontan auf, deswegen ihr seht uns das nach. Ähm, letzten Endes hat das aber auch gar nichts damit zu tun. Also die Fuck-Up-Story, die wir jetzt erzählen, ähm, hat gar nichts damit zu tun, ob Umsatzsteuer jetzt hier anfällt in dem Land oder in dem Land. Fakt ist, oder, oder wie das genau funktioniert, Fakt ist, wir hatten einen Dienstleister, der hat das für uns übernommen, die haben das auch alles toll gemacht ähm, und die haben uns quasi in diesen Ländern steuerlich registriert, angemeldet und haben diese Meldung, du musst das monatlich melden, wie viel Ware ist da hingegangen mit sogenannten Verbringungslisten, die haben die für uns erstellt. Das heißt, wie viel Ware ist von uns nach Polen gegangen und wo ist die Ware von Polen dann danach hin verkauft worden? Und darüber gibt es Meldungen und am Ende kriegst du einmal im Monat eine Rechnung. So und so viel musste hier, Rechnung ist falsch,
1: aber ein Gebührenbescheid sozusagen, so und so viel Umsatzsteuer ist zu entrichten an das polnische Finanzamt. Genau, und zu dem Zeitpunkt damals, als das eben alles neu war für uns, war sozusagen der Status Quo und sämtliche Erfahrungen, die wir es dann gemacht hatten, war, ja, es gibt Umsatzsteuer, ja, die muss man zahlen ans Finanzamt ähm, und die gibt es aber nur in Deutschland, also weil bis dahin haben wir nur in Deutschland Umsatzsteuer gezahlt und abgeführt. Ja. So, nun waren wir also in dieser neuen Situation, jetzt lagern wir da, da kommen, äh, ja, ganz viel Papierkram und das muss nicht gemacht werden und dann gibt es extra so einen Dienstleister, der das dann anmeldet und ja, uns war ja natürlich schon klar, dass wir dann jetzt steuerlich registriert sind in diesen Ländern und dass das ja irgendwie natürlich auch seine Gründe hat mit der Umsatzsteuer. Ähm, so, und das heißt, wir haben also dann angefangen, ja, zu lagern in diesen Ländern, äh, sozusagen uns da dann in diese Verpflichtungen gebracht. Unser Dienstleister hat auch seine Arbeit getan, äh, hat diese Meldungen gemacht ähm, und hat alle... Bescheide und Dokumente verschickt an uns, die damit zu tun haben und was haben wir gemacht? Ja, das war interessant. Wir haben das ganze Jahr
0: im September gestartet, letztes hm. Jahr. Oder war das schon vorletztes das, Jahr? Das war, ja, wenn war's vorletztes war es schon vorletztes Jahr, genau, oh das ist Gott, schon lange her. her. Ja, das war vorletztes Jahr. Im September haben wir das ganze gestartet. So und dann, ähm, kamen diese besagten Briefe und wir haben halt die auch gesehen und auch geöffnet und gelesen. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt haben wir Umsatzsteuer für Deutschland quartalsweise abgeführt. Das heißt, der, unsere, äh, unser Steuerbüro hat uns einmal im Quartal eine Meldung geschickt und eine Zahlungsaufforderung. Hier, das und das, Steuerlast für das Quartal. Bitte überweisen. Und wir dachten, okay, das läuft ja alles. Das geht <lacht> ja. ja alles hier hin und her und so. Und die sind ja alle connected. Und jeder weiß, was der andere macht. Weil das war mhm. auch so. Unser Steuerbüro hat sich die Meldung von dem Dienstleister gezogen. Es ging alles hin und her. Alles easy. Also haben wir gedacht, okay, dann warten wir doch einfach äh, auf die nächste Quartalszahlung Umsatzsteuer. So, wie gesagt, September gestartet. September, okay. November. November. <lacht> November. Der November war dann krass. Im September lief noch gar nichts, was in Polen oder Tschechien war. Da ging noch gar nichts rüber. Oktober ging auch noch. Da war auch nichts los. November sind ja immer Black Friday mhm. und Cyber Monday, Cyber Monday und
1: die Cyber Week und hast du nicht die gesehen. ganze Angebots- Kacke da, von Amazon eine Woche lang richtig Demi Ja, erfreulicherweise haben wir da, glaube ich, damals unsere Umsätze ziemlich
0: genau verdoppelt. Ja, in dem Monat auf jeden Fall. Genau, da war einfach von, von, von Oktober auf November war dann auf einmal ein riesen Umsatzsprung. Und Amazon ist ja auch nicht dumm. Die wissen ja auch, dass zu dem Zeitpunkt mehr verkauft wird. Also lagern die natürlich mehr Kram ein, weil alle einschicken. Und dann nutzen sie natürlich auch die Polen- und Tschechien-Lager. Das heißt, nur im November ist quasi, keine Ahnung, 50 Prozent aller unserer Sendungen, damals haben wir nur nach Deutschland verkauft, ähm, sind quasi aus Polen oder Tschechien versendet worden an unsere deutschen Kunden. Das heißt, da war dann auf einmal eine richtig hohe Zahllast an das polnische Finanzamt in diesem Monat. Und wir haben den wieder äh, hier den, 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 den quartalsweisen Bescheid bekommen von unseren. Ähm, Steuerberater und da stand dann eine Umsatzsteuerlast drin und wir so, boah geil, die ist ja mega niedrig, <lacht> hatten wir so hohe Kosten zu dem Zeitpunkt, haben wir irgendwie ganz viel gegengerechnet, also ganz viel, ganz viel Vorauszahlungen quasi gehabt oder haben wir irgendwie besonders viele Kosten gehabt in dem Monat, die wir einreichen konnten oder so, dass die so niedrig ausfällt, haben die bezahlt und uns nicht weiter dabei gedacht. Ja. So, ähm, das war dann... Genau, das müsste dann irgendwie so Januar oder so gewesen sein, wo diese Auswertung kam, weil da wieder das Quartal um war. Ja, und dann irgendwie auch ein paar Wochen später kam dann ein böser Brief.
1: Genau, da kam erstmal ein Brief in einem komischen äh, Format auf Polnisch. <lacht> so, da wussten wir auch erstmal überhaupt nicht, was das jetzt für ein Brief ist. Ja, auch zu dir nach Hause. Ne? Der Brief, der ja. war halt, den, haben wir ja, nee, den haben wir ja nicht digital bekommen, sondern der kam tatsächlich per Post. Genau, ja und dann äh, natürlich erstmal verwirrt gewesen, was das sein kann und natürlich äh, kein Wort polnisch äh, irgendwie, was man kann und hat jetzt auch niemand irgendwie im Bekanntenkreis oder in der Familie, der jetzt direkt hätte fragen können. Ja, also irgendwie mega krüppelig dann den Google-Übersetzer rausgeholt, irgendwie mit der Kamerafunktion, wo man das dann so scannt und das dann so versucht, dass das dann so live einem das irgendwie übersetzt. Und jetzt kann man sich vorstellen, zum einen ist so ein, so ein Übersetzer noch nicht perfekt ähm, und schlimmer wird es noch, wenn du jetzt noch so ein richtiges Amtsdeutsch vor dir hast, weil das polnische Finanzamt schreibt von der Grammatik und der Wortwahl anscheinend genauso kompliziert wie das deutsche Finanzamt und okay. generell Ämter schreiben. Und wenn du das dann versuchst aus dem polnischen zu übersetzen, kommt dabei halt nur Käse raus so Also so richtig äh, gecheckt haben wir das oder habe ich das in dem Moment dann auch noch nicht, aber wir haben zumindest schon mal irgendwie geblickt, dass das halt ja vom polnischen Finanzamt ist und dass anscheinend irgendwas vielleicht nicht ganz in Ordnung ist. Mhm. Das war glaube ich so das allererste und mehr haben wir da überhaupt noch nicht gewusst. Ja,
0: ich glaube, ich hatte dann den du hattest mir das dann abfotografiert und geschickt und ich hatte das dann einem Kumpel geschickt der polnisch kann und dann kam so eine Kurzfassung zurück, was ja. da drin steht. Was auch drin stand, war eine riesen fette Zahl mit polnischen ja. Slotty ist ja. das also, Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, der Umrechnungskurs ist ja so ungefähr 1 zu 4 oder so gewesen. Jedenfalls damals, weiß ich nicht, wie es jetzt ist. Da irgendwas mit 100.000 Slotty Schulden. Ja, ja. Also, und ich so, was? so eine große Zahl habe ich mein ganzes Leben noch nie gesehen. Ja. Ähm, ja, und dann habe ich das einem Kumpel geschickt und dann, so also Kurzfassung, war dann, ja, das polnische Finanzamt will euch eure Konten sperren, ja. weil ihr über die letzten Monate mehr als 100.000 Euro Slotti Umsatzsteuerschulden in Polen habt.
1: Ja, und nicht nur Kontosperrung war da als Wort drin, sondern auch äh, Lagerfändung und, und, und Dings, weil ja. weil ja unsere Ware auch liegt in dem Land, dass sie dann irgendwie dort also die das Ware ein haben Dass sie unser ja. Konto sperren.
0: Damals dachten wir noch das Bankkonto, aber das ist natürlich nicht so. Es geht um das Verrechnungskonto beim polnischen Finanzamt, dass man halt da dann erstmal geblockt ist äh, und dann kann man quasi eigentlich in Polen handlungsunfähig. Also wenn du, wenn deine Umsatzsteuer-ID geblockt ist, dann kannst du da nichts machen in dem Land. So, und das gilt, das galt es also zwingend zu vermeiden, weil da natürlich haufenweise Scheiß von uns lag in den Lagern. Ja. Und, ähm, wir uns natürlich erstmal gefragt, was denn da los? Und den Dienstleister zusammengeschissen, was denn mit denen falsch ist warum wir denn hier das
1: nicht richtig melden oder so. Und wir hatten eigentlich auch zu dem Zeitpunkt, also jetzt guckt man da so drauf, aber auch da hatten wir noch nicht die hundertprozentige Klarheit, was eigentlich los ist. War irgendwie dein Kumpel, der ein bisschen Polnisch konnte oder konnte ein Polnisch, aber war wahrscheinlich nicht gewohnt, solche Briefe vom Finanzamt zu lesen ja, und der zu verstehen. Ne? Er ja. hat mir nur so Stichworte genannt. Ähm, aber wir
0: wussten schon, es geht schon irgendwie so um Umsatzsteuer und so und es geht um ausstehende Zahlungen. So, und dann haben wir natürlich gedacht, dass entweder unser Steuerberater das verkackt hat mhm. oder der Dienstleister, bei dem wir waren, dementsprechend beide angeschrieben und beide ähm, um, um Klärung äh, gebeten. Zum Glück hatte unser Steuerberater ein Partnerbüro in Polen, ja. der das dann übersetzt hat, der mit dem polnischen Finanzamt gesprochen hat, der auch nochmal aufschub Fristverlängerung, durchgesetzt hat, weil sonst wäre das, das war auch wieder so ein Scheiß. Du kriegst den Brief, drei Tage später sollst du da 25.000 Euro überweisen. Ja. Dann denke ich mir auch so, hallo und äh, woher denn? Also, <lacht> ja, äh, das war halt ähm, krass und der hat das dann zum Glück, also die Steuer, der Steuerberater plus deren Partneranwalt hat das aufgeklärt, ja. hat sich dann mit unserem Dienstleister auseinandergesetzt und die haben dann versucht, vor, überlegt, woran das lag. Und letzten Endes lag es einfach daran, dass wir zu so dumm waren. Ja. Muss man mal ganz <lacht> ehrlich sagen. Ja. Ich und Johannes, wir haben uns nicht intensiv genug damit beschäftigt mhm. und haben es einfach verkackt. Denn diese, Sch keine Schimpfwörter, diese polnische Umsatzsteuer wird nicht quartalsweise abgeführt. Und nein, die ist nicht inkludiert in der Zahlung, die wir an das deutsche Finanzamt leisten, beziehungsweise die Umsatzsteuer, die wir sowieso abführen. Das wäre ja auch zu schön. Ja. Ähm, stattdessen ist es so, dass wir ja monatlich diese Meldungen bekommen haben und da steht immer drin, wie viel Zahllast ist. Da steht aber auch drin, dass wir das überweisen sollen mhm. an das polnische Finanzamt. Ja. Schwierig, ja. wenn man das überweist, ja. dann kann das Finanzamt auch keinen Zahlungseingang feststellen. Und wir dachten immer, wir leiten das weiter und es wird zentral abgerechnet und am Ende des Quartals kriegen wir eine Abrechnung. Er ist nicht. Es war eine monatliche Zahllast, die wir monatlich, wir kriegen monatlich eine Meldung, wir müssen es monatlich bezahlen. Ja. Hat sich dann also vier Monate angesammelt und das waren dann über 25.000 Euro Schulden, weil in dem Monat November fast alles, aus Polen oder Tschechien versendet wurde und weil ja da haben wir halt unseren Umsatz irgendwie verdoppelt also es war der krasseste Monat ever
1: und wir haben uns und wir haben fast keine Umsatzsteuer bezahlt und haben uns gefreut richtig und damals wir hatten auch einfach damals hatten wir noch nicht unsere Cashflow-Systeme die wir heute haben hatten wir damals noch nicht in place damals hatten wir basically ein Konto wo ein Haufen Geld drauf lag ein Haufen ähm, ist auch gut, damals waren wir noch so kleiner. Genau, lange. nicht, nicht ein Haufen, Haufen Geld, nicht. sondern einfach nur alles lag, alles war vermischt, was man heutzutage nicht, kein bisschen vermischen würde, war damals einfach nur ein Geldbetrag, den man gesehen hat und sich dann überlegt hat, ja, wie viel kann ich jetzt so viel ausgeben? Und so nach unserem heutigen System, wenn auf einmal ein Monat auf einmal doppelt so viel Umsatz macht, ist das kein Problem. wird die, Das, was da zurückgestellt wird und so, ist wird automatisch sozusagen angepasst. Da muss man nichts für tun. Aber damals war auch das einer der Fehler, ähm, dadurch war da halt auf einmal eine riesige, ja, im Hintergrund hat sich was zusammengebraut, was wir nicht äh, haben kommen sehen. Und auf einmal also da diese riesige Zahl von ja ungefähr 25.000 Euro, die wir jetzt zahlen sollten. So, und das, ähm, das ist auch heute noch viel Geld, aber damals eben vor, weiß ich nicht, zwei Jahren in etwa, ähm, war das halt. Das war Genick,
0: äh, kann man nicht anders sagen, wir haben das Geld also wir haben natürlich, das darf man ja nicht vergessen, wir haben ja Geld eingespart. Also wir mhm. haben ja weniger Umsatzsteuer quartalsweise ans deutsche Finanzamt abgeführt und hätten ja eigentlich mehr Geld jetzt haben müssen. Hatten wir auch. Aber da wir nicht wussten, dass das noch verplant ist, ja. haben wir das ausgegeben. Und zwar für neue Produkte. Wir haben das in Wachstum investiert. Wir haben von diesen 25.000 Euro, die wir sozusagen gespart haben, ja. haben wir zwei neue Produkte gesourced, weiß ich noch die dann im nächsten Jahr online gingen beziehungsweise gelauncht werden sollten. Das heißt, das Geld war weg. Und auch zum Zeitpunkt, als wir, das, als wir das Schreiben bekommen haben, war auf dem Konto, auf unserem Geschäftskonto, da waren nicht mal 25.000 Euro drauf. Nicht mal so
1: viel. Das wie man Es ja.
0: so, war nicht mal so viel Liquidität da. Selbst wenn wir unser gesamtes Geld genommen hätten und es hm. denen gegeben hätten, das hätte nicht gereicht. Ja. Weil gerade nämlich frisch Ware bestellt war für bestehende Produkte, weil nämlich frisch, gerade äh, neue Produkte entwickelt wurden und auch äh, angezahlt wurden. Also das Geld war im Universum, aber nicht auf dem Konto. Und ja, das war so ein Scheiß. <lacht> dann war halt so, war halt echt so die Sache, okay, wir müssen jetzt diese Schulden bezahlen. Wenn wir die jetzt bezahlen,
1: dann sind wir pleite und dann können wir den Laden dicht machen. Das und war der wenn erste wir sie Tag. nicht bezahlen... Dann werden uns die Konten gefändet, werden uns die Lage gefändet und vielleicht kommen wir noch im polnischen Knast.
0: Ja, das dachten wir zumindest. Also uns wurde dann relativ schnell erklärt, dass äh, die Konten nicht gefändet werden. Also das polnische Finanzamt nicht einfach an unsere deutschen hm. Konten rangeht. Äh, aber halt, wie gesagt, unsere ganze Ware dann, die in Polen und Tschechien liegt, eventuell gefendet wird oder eventuell auch unsere polnische Umsatzsteuer-ID geblockt ist, sodass wir dann sofort auch Probleme bei Amazon bekommen. Dann wäre auch immer der Cashflow ausgetrocknet. Das ist ja da, genau, dann ist die Ware geblockt, dann können wir die nicht versenden. Wenn Amazon die trotzdem versendet, wie auch immer das dann funktionieren würde, aber wenn Amazon die trotzdem versendet, dann hätten wir quasi auch gegen Gesetze verstoßen und so. Das hätte sich dann alles potenziert und wäre immer schlimmer und immer schlimmer geworden. Also es war alles. Beschissen und ja, letzten Endes ein kurz vor knapp Moment, weil hätten wir keine Lösung für diese 25.000 Euro gefunden, hätte uns das umgebracht. Also hätte uns das ähm, unsere unternehmerische Karriere gekostet, 100 Prozent. Ja. Wir wären dann nicht mehr, hier, würden jetzt hier nicht sitzen und wir würden auch heute keine Produkte mehr verkaufen online, weil wir so auf die Schnauze gefallen sind, dass wir gesagt hätten: Nee, danke, nie wieder. Und mit Polen und Tschechien lagern lassen wir die Finger von. Letzten mhm. Endes hat das dazu geführt, dass wir jetzt schlauer sind, dass wir das, auch wenn das jetzt am Anfang der Folge nicht so rüberkam, aber wenn
1: ich mich da kurz wieder einlese, dann durchdringe ich das wieder, also jetzt verstehen ja. wir diesen Prozess viel, viel besser. Ja, jetzt wo du das sagst, fällt mir das auch ein, dass eigentlich, also wir, wir schließen es nochmal kurz ab, aber aus, eigentlich aus dieser Story ist, ja, haben wir etwas gelernt und etwas Neues eingebaut in unser Business, was, was ich heutzutage auf jeden Fall sagen kann, es ist, ist mindestens in meinen Top 3 Business Learnings, die ich nie wieder in meinem Leben anders machen werde und die ich auch jedem sofort, nämlich einer fragt, hast du irgendeinen Business-Tipp, würde ich genau diese Sache sagen. Obacht, Obacht. <lacht> genau, aber das und die Notizblätter. Äh, ja, das ist das Thema Cashflow. Das können wir dann gleich nochmal kurz erzählen, was das denn ist. Ähm, ja, also in dem Moment, wir waren also gefickt, äh, standen vor dem Abgrund, nicht nur fiktiv, sondern ja, wirklich, tatsächlich wäre das sehr, sehr schlimm gewesen. Und es ist natürlich eine Scheißsituation. Ähm, denn es gibt ja zwar zum Beispiel Banken, die den Sinn haben, dass du dir ja dort Geld leihen kannst als Unternehmen, wenn du Geld brauchst. Aber ungefähr der schlechteste Fall, äh, für den man sich Geld leihen könnte, sind Steuerschulden. Das ist eigentlich ja. das Beschissenste, was man machen könnte. Und die GmbH war gerade fresh gegründet. Wir haben
0: Anfang des Jahres, Januar oder Februar oder so, die Eintragung gehabt. Hm. Dann haben wir ja ein halbes Jahr nicht verkauft. Erstmal alles so, bis ja. alles fertig war. Und dann. Ähm, Juni, glaube ich, angefangen zu verkaufen mit der neuen Firma. Und dann direkt ein halbes Jahr später fast in den Knast gekommen, so gefühlt, <lacht> ist auch keine gute Grundlage, um sich Geld zu leihen, selbst wenn es nur 25K sind. Das hätte uns keine Bank der Welt gegeben, weil es uns erst ein halbes Jahr gab, so richtig eigentlich. Ja. Wir hatten ja keinen Track Record, hätten natürlich noch von unserer vorherigen Firma ähm, Auswertungen ein reichen können, aber du weißt ja selber, wie viel Umsatz wir damals gemacht haben. Das war ein Tropfen aus dem heißen Stein eigentlich. Es hat ja nicht mal gereicht, um uns selber irgendwie vernünftige Gehälter mhm. zu zahlen. Und so. ähm, ja, deswegen,
1: Banken waren keine Option. Richtig und wir hatten auch, damals hatten wir sowieso noch nie irgendeinen Kredit aufgenommen. Wir hatten, hätten auch so gar keine Erfahrung gehabt damit. Ja, das wäre auch überhaupt nicht so froh. Weißt ja selber, wie lange das dauert? Das ja. Für Scheiß. ja, ja, also das. Also, was du da alles einreichen musst und so. Und ich meine, die Frist war so gefühlt übermorgen. Das hat gar nichts. also das Ja, war sie sogar tatsächlich. Die war wirklich super kurz. Ich glaube, es war nicht mal eine Woche oder so. Ja, wir haben ja nochmal Verlängerung rausgeholt, aber ja. ja, es war trotzdem irgendwie eine Woche oder es so. Es war halt super knapp. Ja, und dann äh, immerhin. Und da bin ich auch sehr zufrieden mit uns, wenn ich zurückblicke haben wir dann trotzdem auch da diese Flucht nach vorne gemacht, haben uns sofort überlegt, halt was können wir tatsächlich tun und haben an dem gleichen Tag noch, wo wir das dann wirklich das verstanden haben, den Ernst der Lage, ähm, noch angefangen, ja das Problem zu lösen. Ähm, denn ja, wie haben wir es gemacht? Was ist die, die Quelle, wo man Geld bekommt, selbst wenn man sich total dumm angestellt hat? <lacht> Wer hilft einem dann noch? Ja, es ist zum Glück die Familie. Wenn man Familie hat, ähm, die einem auch irgendwie unter die Arme greifen kann. Das war unser Glück, ähm, dass wir beide dann, äh, ja, da versucht haben, eine Quelle aufzutun. Für mich hat das bedeutet, dass ich noch am gleichen Tag dann nachmittags äh, aus dem Büro dann losgedüst bin zu meinem Opa. Ähm, hatte den vorher schon mal angeklingelt und da schon mal grob erklärt, worum es geht und dass ich seine Hilfe brauche, eben. Ähm, und bin dann zu ihm hingefahren, um ihm das dann so von Mann zu Mann, Auge zu Auge, ihm das halt zu erklären, was die Lage ja, ist. Also Hose und Hose runterzulassen. Ja. Und das war natürlich auch peinlich, as fuck. Weil ja. alle waren <lacht> stolz auf die beiden
0: Jungs, die machen sich jetzt selbstständig. Oh, guck mal, die haben hier eine GmbH gegründet. Mhm. Die verkaufen, die fangen an, eine Marke aufzubauen. Die machen richtig, das geht richtig durch die Decke. Das war, wie gesagt, kurz nach GmbH-Gründung. Und ein halbes Jahr später war dann direkt so: Bam, nix ist. Ja, Voll also, auf die
1: gefallen. es war wirklich stimmt. Das ist immer das Ding, wir versuchen uns ja auch an das Gefühl zu erinnern, was wir hatten in diesem Moment. Und es war eben, ja, es war peinlich und ich kam mir auch wirklich so blöd vor, Also weil es war wirklich reine Dummheit und so. Es klingt wie das basically, was jeder weiß, du musst deine Steuern zahlen. So, Du denk dran, du musst noch Steuern zahlen. Und wir haben nicht dran gedacht. Ja, es ist so dämlich, weil es ist so
0: ein basic shit eigentlich. Und die schicken uns ja sogar eine Rechnung. Und da steht ja sogar drauf, und wir gucken uns die ja sogar an. Ich habe mir die jeden Monat angeguckt und säuberlich abgelegt. Ja, Pustekuchen, wenn du die nicht überweist, dann hätte ich sie auch anzünden können. <lacht> ja. Also, also Ja, es war, also wäre es jetzt wegen irgendwas gewesen, wie zum Beispiel diese Rechtsstreitgeschichte, Sowas kann ja mal passieren, mhm. ähm, weil man irgendwie ein ähm, bisschen blauäugig ist oder ein Thema jetzt nicht 100% durchdringt oder so oder ähm, sich denkt, oh, ja gut, ich äh, mach das jetzt mal so und so und kenne mich damit aber eigentlich gar nicht so richtig aus. Ähm, und dann kommt irgendwie ein Konkurrent und kackt einen dafür an. Sowas kann ja mal passieren. Oder, keine Ahnung, man hat gab wieder eine neue Gesetzesänderung und auf einmal muss im Impressum die Telefonnummer von deiner Mutti stehen und das ja. haben wir nicht drin und dann kommt ein Abmahnanwalt. Sowas kann ja mal passieren. Ja. Aber das, was wir uns da geleistet haben, beziehungsweise ich nehme das auch ein bisschen mehr auf mich, weil dieses ganze äh, Polen-Tschechen-Ding war so ein bisschen mein Topic, wo ich
1: mich mehr so reingelesen habe, ähm, anscheinend nicht genug, also das war wirklich... Äh, genau, da habe ich auch, drüber nach, auch dran gedacht damals, ähm, dass es an sich so, ja, war das immer dein Topic und du hast das so alles angeleiert und so, aber auf der anderen Seite habe ich auch mich immer zurückgelehnt und gesagt, ja, das ist der Nikolas-Bereich, Nikolas macht das ja und er kümmert sich drum und habe mir diese Dokumente, das einmal gesehen, dass das immer kommt per E-Mail, dieses Dokument und so und habe sie mir danach nie wieder angeguckt, wenn, wenn sie kam. Ich habe immer die E-Mail gesehen, aber nicht reingeschaut. Ich dachte, ja, Nikolas macht das ja. Und das war auf jeden Fall auch eines der Learning, dass es ist bestimmt heutzutage immer noch ein bisschen so, aber dass ich zumindest versuche, nie ganz zu sagen, ja, das macht Nikolas, das ist sein Bereich. Das muss ich nicht wissen, wie das funktioniert. Mhm. Das gibt es zwar hier und da, aber seitdem ja versuche ich zumindest, das zu vermeiden. So weil. Ja, finde ich aber auch wiederum ein bisschen schade, weil das ja auch wieder so ein bisschen... Ähm
0: weil gegen, das ist ja so ein bisschen so gegenseitiges Vertrauen mhm. und das ist natürlich dann immer so, sowas erweckt dann halt immer den Eindruck, in dem Fall jetzt von mir habe ich jetzt den Eindruck bei dir erweckt, dass du mir nicht vertrauen kannst, dass wenn Nikolaus das alleine macht, dass es nicht funktioniert und ähm, wir haben auch ähm, bei einer fuck story davor mit diesem Brutscheincode, ja. äh, Bestseller in Sport und Freizeit, ja. das war genau die gleiche Situation, da habe ich auch was verkackt mhm. ähm, und äh, wenn ich dann so überlege, fällt mir irgendein Gegenbeispiel ein, wo Johannes mal was verkackt hat. Vielleicht erinnere ich mich dann nicht mehr dran, weil mhm. ich das verdrängt habe oder so. Aber mir fällt da nicht spontan ein. Ähm, deswegen ist das so ein bisschen im Ungleichgewicht. Deswegen kann ich das schon, kann ich das schon ja. verstehen. Aber vielleicht hat Johannes auch sich einfach immer die äh, nicht so, äh, wie soll ich sagen, zufällig nicht so die kritischen Tasks nicht so gehabt, wie, ne? Nicht so die das das ja. behafteten Tasks gemacht. Ähm, was du gemacht hast, ist ähm, also ich will hier niemanden anscheißen. <lacht> da hast du auch nichts falsch gemacht. Also wo du dich ja viel drum gekümmert hast, waren so war auch äh, Steuern, Cashflow, diesen mhm. Plan, Konto im Blick behalten, diese ganzen Sachen. Da konnte ich mich immer drauf verlassen und trotzdem gab es ja hier und da mal Situationen, wo man dann gesagt hat: Warum ist jetzt kein Geld da für das? Ja. Oder so. ähm, also wir hatten eine klare Aufgabenteilung. und Wahrscheinlich war sie in bestimmten Bereichen, wenn es um so kritische Themen geht, ein bisschen zu klar geteilt vielleicht.
1: Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was man, ja, warum das manchmal trotzdem schief geht, wir sind zwar verantwortungsvoll und so, aber manchmal sieht man, weiß man das ja am Anfang noch nicht, was jetzt ein kritischer Bereich ist tatsächlich, dass diese eine E-Mail mit diesem einen Ding nun wirklich, so, das ja. haben wir jetzt gelernt. Und die, 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 der Wortlaut war halt damals auch, ja, und dann
0: müsst ihr das ähm, ans polnische Finanzamt abführen. Mhm. So, und ich dann so, okay, ja. <lacht> ja, machen wir, ein Ding, schickt uns... Schickt uns die Quartalsweise da unsere, unsere Dingsbums da, unsere Meldung und dann überweisen wir das. Und dann habe ich gedacht, das hast du geklärt. Aber das war halt nicht so.
1: Gut, wir waren bei den Eltern stehen geblieben. Genau, also Hosen runter. Ich war bei meinem Opa, habe dem was vorgestammelt und dem ganz ehrlich erzählt, dass wir verkackt haben und warum wir das verkackt haben und so. Ähm, es war also sehr unangenehm. Es war auf, ja auf eine Art und Weise eine der... Also ich habe mich selten so dumm gefühlt tatsächlich in meinem Leben. Zum Glück ähm, hatte ich mir bisher äh, nie so doll irgendwie sowas vorzuwerfen, aber in dem Moment kam ich mir echt sehr dumm vor ähm, und war dann aber, ja, das kann dann sehr dankbar sagen, dass es das eigentlich trotzdem ein cooles Gespräch war mit meinem Opa, sich das angehört, ganz nüchtern ähm, und hat irgendwie jetzt auch nicht... Hat eigentlich mir keinen einzigen Vorwurf oder so gemacht, sondern eben als er es dann gehört hatte, warum das so gekommen war und so, war das dann auch fein für ihn. Äh, sowieso war, hatte mein Opa sich auch schon immer so für mein Business interessiert auf seine Art und Weise und wusste so ein bisschen auch, was so passiert und wie die Dinge so laufen. Ähm, genau Und war dann zum Glück, hat sich das dann so ergeben, ähm, dass mein Opa dann sagen konnte, ja, er kann uns dann unterstützen, kann sich das sowohl leisten zum Glück. Ähm, und war also auch bereit dazu, uns dann kurzfristig also dieses Geld zu geben, obwohl er wusste, dass das halt ja für Steuerschulden sind und für eine dumme Geschichte so. Und ja, so konnte ich dann. Was ja, hat er, was
0: hat er in dem Moment ähm, gesagt? Also als du fertig warst mit deinem Monolog, mit deiner Beichte. <lacht> was hat er in dem Moment gesagt? Hat er gesagt. Minion macht dir King Sorgen, oder was hat er gesagt? Ja. Was war seine Reaktion? Also weil du jetzt gesagt hast, es war ein cooles Gespräch und so, aber ähm, wie, wie hat er denn reagiert? Also was war denn cool an der Reaktion? Ja, das ist eigentlich vielleicht ganz
1: interessant, jetzt wo ich nochmal drüber nachdenke,
0: war doch selber auch mal Unternehmer. Hat das vielleicht damit was zu tun oder so? Hat er genau. so ein bisschen Berührungspunkte damit gehabt früher in seinem ja. eigenen Leben?
1: Ja, ist nicht so, dass mein Opa jetzt so ein ganzes Leben lang Unternehmer war, wirklich so. Aber er hatte eine, eine Zeit lang eine selbstständige Phase, war irgendwie selbstständiger Versicherungsvertreter und hat auch eine Zeit lang, als das mal geboomt hat, auch mal ein paar Häuser gebaut, so selbstständig. Ähm, so. Also deswegen kann er das so ein bisschen nachvollziehen. Und warum ich das, glaube ich, cool fand, war... Ähm, weder, also er hat nicht mir total den Vorwurf gemacht und mich das irgendwie spüren lassen, wie dumm das war und dass ich das jetzt auch mal eingebläut kriege, dass mir das ja nicht wieder vorkommt und so und hat aber auch nicht die andere Seite gemacht von wegen, ja, mein Junge, okay, alles gut, nur mach dir mal keine Sorgen hier, wir geben dir ganz schnell das Geld und es wird alles gut. So war es auch nicht, sondern es war genau, genau in der Mitte, so also ganz nüchtern irgendwie und das fand ich aber eigentlich irgendwie genau angemessen, er hat gesagt, okay, Gut, ja, dann werde ich auch mit der Oma sprechen. Und dann hat er einmal mit der Oma gesprochen, sozusagen. Dann hat gesagt: Na gut, dann können wir dir wohl helfen. So, okay. Aber es war eben, er hat mich, ja, er hat mir keinen dämlichen Vorwurf gemacht. Also, er hat es mich schon spüren lassen, dass es das auf jeden Fall nicht cool ist und dass er das sicherlich nicht cool findet. So, aber hat es auch nicht irgendwie getrieben, sondern es war genau so, okay, ja, du hast verkackt, aber ganz nüchtern, okay, wir können dir helfen, dann machen wir das jetzt so, weil irgendwie so, das gibt keinen Grund, dann irgendwie das nicht zu machen. Aber ich wurde nicht verhätschelt und wurde aber auch nicht fertig gemacht. Und es war genau in der Mitte, eigentlich so, wie ich es mir, glaube ich, gewünscht hätte, dass ich auch so reagieren würde an seiner Stelle, wenn jetzt bei mir irgendwann mal der Enkel ankommt. Dann würde ich es, glaube ich, tatsächlich genauso machen. Ja, echt
0: echt schön, also, dass das so gut dass ihr da so gut kommuniziert habt. Ich kann das ja nochmal aus meiner Perspektive schildern. Ich habe ja dann auch Geld rangeholt. Ja. Wir hatten ja gesagt, wir bezahlen, also es waren ungefähr 25.000 Euro. 5.000 Euro haben wir gesagt, aus dem Cashflow können wir selbst tragen. 8.000 Euro hat dann Opa fest zugesagt. Dann blieben noch 12.000 Euro offen. Und da bin ich dann bei meinem Vater angekrochen gekommen. Und da war das ein bisschen anders. Ja. Weil der wollte erstmal den Sachverhalt verstehen. Mhm. Der wollte ganz genau wissen, wo, was ist da schief gegangen. Und da war das schon so ein bisschen, dass er das auch so ein bisschen raushängen lassen hat. So von wegen, ja, da habt ihr jetzt mal was verkackt. Ja. So. Ähm, der wollte uns das also schon so ein bisschen spüren lassen. Und er hat uns auch beide am gleichen Tag noch antanzen lassen bei sich. Zurecht. Zurecht. Und, zu Recht. Und ähm, weil wir wollten ja auch eine Menge Geld von ihm. Und, ähm, Sollten dann sogar noch eine Art Rückzahlungsplan mhm. ausarbeiten, so eine Art Cashflow-Übersicht, ob wir uns ja. denn überhaupt die Tilgung der Schulden, wenn wir mit jedem dann einen Darlehensvertrag, die haben uns das ja nicht beiden hier auf die Kralle mhm. gegeben, wenn wir dann mit jedem einen Darlehensvertrag mit einem üblichen Zins Quasi damals ein guter Zins,
1: damals gab es gab ja nichts. Also, ja, ja war das war schon waren, fair. Ja, das, <lacht> wir haben da, ja, dafür, dass das halt so ein kurzfristiges Darlehen ist. Ja, dass das kein ja okay, nee, stimmt. Ja, genau, dafür, dass das Hochrisiko
0: war, ja. Ja, das ist, also es hätte ja auch sein können, dass wir es nicht zurückzahlen können, ja. weil die Firma war ja gerade mal ein halbes Jahr am Verkaufen. Ähm, genau, wir sollten so einen Plan machen, ja. wir so einen Plan machen und ob wir uns die Rückzahlung denn auch leisten können. Haben dann einen Darlehensvertrag vorbereitet und mitgebracht. Und mussten dann vor Ort dem nochmal erklären, was da jetzt los war. Und dann haben wir das Geld auch bekommen. Ähm, aber das war ein bisschen anders, wie gesagt, als bei deinem Opa, weil wir da halt noch so ein bisschen Rede und Antwort stehen mussten. War natürlich auf 4.000 Euro mehr nochmal. Und darf man auch nicht vergessen, mein Vater hat einen laufenden Hauskredit. Mhm. Und das Geld, was er uns gegeben hat, ist für die Umschuldung, für die Zwischenfinanzierung. Das heißt, wenn die Zinsbindung abläuft, und er eine Anschlussfinanzierung macht, wollte er zwischentilgen, also nochmal Geld reinschmeißen. Und davon, das war das, was er bis zu dem Zeitpunkt angespart hat. Und hat auch gesagt, okay, äh, ich müsste mir das innerhalb von zwei Jahren zurückzahlen, weil in zwei Jahren diese Umschuldung...
1: Braucht er es, ja. Braucht er das? Mhm.
0: So, und ähm, dann haben wir noch darum gebeten, dass wir... Einen Monat oder so zielungsfrei, also einen ja. Monat Aufschub, ähm, bis wir dann anfangen müssen, zurückzuzahlen. Und das hat dann auch, ist ja dann auch drauf eingegangen. Und so haben wir 20.000 Euro innerhalb von ganz wenigen Tagen, zwei Tage, ja, beschafft, zusammenzukriegen und haben noch 5.000 Euro selber gehabt. Und dann haben wir es überwiesen und haben ab dem Zeitpunkt diese. Umsatzsteuerpolen, Tschechien-Geschichte total ernst genommen und haben darauf aufbauend,
1: hast du ein Buch gelesen? Genau, wir haben das dann, ja, dadurch ist das bewusst geworden, dass wir auf jeden Fall unser Geld nicht im Griff haben, obwohl wir es auch bis dahin schon immer den Anspruch hatten, irgendwie damit verantwortungsvoll umzugehen und das im Blick zu haben und so. Aber da kann man sich noch so verantwortungsvoll fühlen, wenn die Art und Weise, wie man sein Cash managed und das bedeutet ein Konto, wo eine Geldsumme drauf liegt für ein Business, äh, dann kann das überhaupt nicht funktionieren. Dann kannst du dich noch so sehr anstrengen, was wir getan haben, aber es kann nicht funktionieren. Ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Komplexität an hm. des Businesses. Ja. Also bei meinem Eisbusiness war das so, da hatten wir ein Konto
0: und es war völlig okay, weil es gab einen Lieferanten und es gab eine Einnahmequelle. So also wurde ja. aus dem Barverkauf Bargeld eingezahlt und es wurde per Überweisung an Scheller von unseren Lieferanten Eis bezahlt. Ja. Und mehr gab es nicht. Und am Ende des Jahres wurde einmal abgerechnet und ich habe meinen mir meinen Gewinn ausgeholt. So mehr gab es ja nicht an Zahlungsverpflichtungen. Und es sind ja auch nur drei Monate im Jahr. Die Vorauszahlung war ganz klar, was für jeden Monat vorausgezahlt wird, und es war ganz klar, die Umsätze werden sich jetzt nicht. In den nächsten Jahren verdoppeln, verdreifachen, weil wir ja nicht weiter aufgebaut haben. Bei uns war es ja so: wir kommen von einer quartalsweisen Vorauszahlung Mini-Euro-Beträge, so auf Deutsch gesagt ein Zehner, äh, im Quartal, hinzu nach zwei Jahren auf einmal monatliche Zahlungen, quartalsweise Vorauszahlung in fünfstelliger Höhe. Ähm,
1: das hat sich ja immer entwickelt. Ja. Und wir brauchen jetzt ein Modell, was mitwächst. Ja, definitiv, genau. Und das hat dann, damals war auch ein sehr guter Input, auch da nochmal Props und Grüße an die äh, ja, Freundin oder Lebensgefährtin von deinem Papa. Claudia. Genau, vielen Dank, Claudia. <lacht> ähm, die war damals auch zugegen und die ist zufällig auch in ihrem Job ja ist sie damit, beschäftigt sich damit, Firmen, die in Schieflage sind, finanziell eigentlich wieder gerade zu ziehen, auf eine Art und Weise oder wir fit zu machen. Ähm, von daher ist das genau ihr Thema eigentlich. Und die hat damals auch äh, sehr doll ihre, ja, ihren Input dazu gegeben, wofür wir, glaube ich, sehr dankbar sind und damals vor allem auch waren. Und das hat uns so ein bisschen wachgerüttelt, dass man auf jeden Fall das Thema ernst nehmen muss und mehr machen muss. Ähm, und ich habe das dann damals damit begonnen, ja einfach so zu suchen, was ist erstmal das gängigste Buch? Für dieses Thema irgendwie, weiß gar nicht, was ich damals eingegeben habe bei Amazon, aber irgendwie wahrscheinlich Cashflow oder Geldmanagement oder sowas. Ähm, ja, und habe dann ein super Buch gefunden, was so der Klassiker ist und ich jetzt auch jedem empfehlen kann. Es nennt sich Profit First. Und der Autor, ach weiß ich nicht, ich kann es, ich muss das mal kurz eingeben. Jedenfalls, das ist so ein bisschen das Standardwerk für, für Cashflow, genau von Mike Mikalowitsch. Aber ja, wenn man nach Profit First sucht, findet man das. Das Cover ist so ein, da ist ein rosa rosanes Sparschwein drauf auf einem blauen Hintergrund. Und dieses Buch hat uns eigentlich gereicht bis heute und das System darin verwenden wir bis heute. Und ich glaube, wir sind uns beide einig, wir würden wahrscheinlich nie wieder ein Business gründen ohne das. Es sei denn, es ist ganz klar, dass es so simpel ist, dass man es nicht braucht. Aber eigentlich, wenn man ein komplexes Business hat, machen wir es genau so, oder? Ja, genau. Kurz vielleicht nochmal zusammengefasst,
0: was da... Ähm drin behandelt wird. Letzten Endes, glaube ich, in dem Buch geht es eigentlich eher so um Firmen, die so runtergewirtschaftet sind, wie
1: die sich so wieder erholen, richtig? Ähm, wie die wieder so auf den auf dem grünen Zweig kommen. Genau, so ein bisschen einfach dadurch, dass man die Ursachenforschung macht, warum ist das nicht passiert und vor allem dieser Name Profit First ist vielleicht ein bisschen irreführend, der ist nämlich eigentlich nur ein Aspekt von dem Buch, weil nämlich wenn man dieses System einführt, dann führt es auch dazu, dass jedes Unternehmen Gewinne machen kann, Das ist profitabel wird. Das erreicht man auch durch das System, das ist ein toller Nebeneffekt, den auch wir genießen ähm, und es wird aber einfach ein System vorgestellt, wie man seinen Cashflow organisiert, wie das wirklich im alltäglichen Doing aussieht, wenn einfach Geld auf unser Konto fließt, aus den Verkäufen, die wir zum Beispiel jetzt bei Amazon generieren, wie dann dieses Geld weiter wieder zu uns fließt und von uns wieder wegfließt. Das klingt und klang damals, habe ich nie drüber nachgedacht, dass es das ein Thema ist, wo man sich, was man wirklich irgendwie behandeln müsste oder wo man irgendwie ein System braucht. Aber das ist einfach verrückt, wenn, man, wenn ich mir das wirklich vorstelle, ähm, dass ja, keine Ahnung, wir machen jetzt 200.000 Euro Umsatz im Monat mit unserem Unternehmen. Und klar, Umsatz ist nicht Gewinn, das hat jeder schon mal gehört, aber diese 200.000 Euro die fließen vom Konto des Kunden sozusagen sind unsere Einnahme Also es sind, gut bei uns jetzt ein bisschen weniger, weil da noch Amazon dazwischen hängt und so. Aber, Aber da gibt es ja auch ein Verrechnungskonto. Genau, also auch das kommt, in, ja da. kommt dann irgendwann an. Also es sind dann von mir ist wirklich 200.000 Euro jeden Monat, die durch unsere Hände einmal durchfließen. Da führt kein Migrant vorbei. Und als normaler Mensch der irgendwie klein angefangen hat oder nicht reich ist und selbst dann, ähm, ist man es ja nicht einfach nicht gewohnt, solche Geldbeträge wirklich zu verwalten und das einfach zu tun, erfordert ein gutes System. 200.000 Euro jeden Monat in die richtigen Richtungen fließen zu lassen. Deswegen braucht man ein Cashflow-System und deswegen reden alle von Cashflow, weil es irgendwie simpel erscheint, aber wenn man kein System hat, geht man damit unter und mit der Größe und Komplexität, die wir heute haben, würde es nicht funktionieren. Ähm, vielleicht willst du einmal kurz in zwei Minuten, zwei Sätzen erklären, äh, was das System ist, was in dem Buch erklärt wird? Ja, basically geht es halt da darum, ähm, zu gucken, welche Positionen,
0: welche Geschäftsbereiche müssen wie mit Geld versorgt werden. Bei uns ist es dann Wareneinkauf, Gehälter, Betriebsausgaben, Steuerrückstellung und Umsatzsteuerrückstellung. Und so Notgroschen. Notgroschen, der zurückgestellt wird, und ein Gewinnkonto. So. Und das kann man dann entweder in Excel machen oder wir machen es so wie bei uns. Wir, man holt sich eine Onlinebank, wo man unendlich äh, äh, Unterkonten einrichten kann und guckt sich an, welcher Geschäftsbereich, muss mit wie viel Geld versorgt werden? Zum Beispiel jeden Monat. Jeden Monat. Und bei uns gibt es dann regelmäßige Auszahlung von Amazon oder von Shopify mittlerweile ja auch, auf unser Einnahmenkonto. Und dann wird es von dem Einnahmenkonto mit einem gewissen Prozentschlüssel, den wir vorher errechnet haben, daran, wie hoch äh, sind unsere Warenkosten jeden Monat, wie hoch sind unsere Betriebskosten, wie hoch sind unsere Personal, Lohnkosten, wie auch immer, wie hoch wollen wir die Rückstellungen machen für Steuern und für Umsatzsteuer, wie hoch wollen wir den Notgroschen aufblasen und dann ergibt sich eine prozentuale Verteilung für jedes Konto. Dann gibt es eine Excel-Tabelle, da hackt man den Betrag ein, der dann einmal die Woche wird das dann gemacht oder manchmal auch mehrmals. Ähm, auf dem Einnahmenkonto sammelt sich also über eine Woche ein bisschen Geld dann wird das da eingetragen, automatisch auf über einen Prozentschlüssel verteilt auf die Unterkonten, Das sind mittlerweile acht bei uns, ähm, kann man auch ein bisschen weniger kompliziert kann machen. Kann man auch noch mehr kann erweitern. Man auch, kann man auch noch mehr erweitern, also wir sind eigentlich ganz happy mit dem System und dann wird es aufgeteilt und äh, wir bzw. unsere Assistentin verteilt dann das Geld auf die Unterkonten, dass immer gewährleistet ist, dass äh, genug Geld für Ware da ist, genug Geld für Sonstige Ausgaben, genug Geld, falls mal äh, ein einstößt und wir auf einmal irgendwie ganz schnell Notgroschen brauchen, um irgendwas Kurzfristiges auszugleichen, was unvorhersehbar war. Es wird aber auch regelmäßig werden Gewinne zurückgestellt. Das heißt, wir verdienen das erste Mal Geld mit dem Bums. Ja. <lacht> äh, und es wird auch eine Umsatzsteuer ja. abgeführt. Genau, bevor sie abgeführt wird. Also sie ist quasi aus unserem Kopf schon raus, bevor wir sie überhaupt bezahlen. Und viele würden uns jetzt widersprechen, weil ähm, dass das halt scheiße ist, weil viele sehen Steuerzahlung, Umsatzsteuerzahlung als Kredite, Ja. weil die wissen, das ist zu zahlen. Die wissen sogar, wie viel ist zu zahlen, weil das kannst du dir ausrechnen oder dein Steuerberater sagt dir das jeden hm. Monat, äh, wie viel eigentlich abzuführen ist. Aber die wissen auch, dass die Zahlungsfrist in der Zukunft liegt. Und die wissen auch, dass sie zu, zu ähm, Tag X die bestimmte Summe parat haben müssen. Die wissen aber auch, wenn sie dieses Geld jetzt investieren, dann können sie damit mehr Geld machen und haben dann zu dem Zeitpunkt den Betrag X. So machen das auch Bekannte von uns. Wir haben uns dagegen entschieden, aufgrund der Erfahrungen aus der Vergangenheit. Wir haben gesagt, nee, machen wir nicht. Ähm, wir werden dieses Geld nicht als Kredit verwenden, sondern wir werden dieses Geld da liegen lassen. Und wir, uns, wir werden uns jeden Tag freuen, dass es da liegt. Weil wenn dann nämlich doch mal irgendwie sich eine Frist verschiebt oder keine Ahnung, dann haben wir es. Und es ist immer genau das zurückgestellt, was auch gerade zu zahlen ist. Es gab in den letzten Monaten, ich würde sogar sagen im letzten Jahr, nicht einen Moment, wo wir unsere Voraussagen nicht bedienen konnten, ja. wo wir unsere Steuer, die wir, ich weiß nicht, ob wir die normale Steuer, da zahlen wir glaube ich ja irgendwie quartalsweise irgendwas. Mhm. Und äh, dann gibt es ja auch eine monatliche Meldung, wie hoch die Steuerlast ist. Und ich gucke in diese Meldung und sehe, okay, jetzt hier Steuer bis, bis Tag X, bis zu diesen Tage für dieses Jahr, Betrag Y. So. Und dann mhm. gucke ich auf dieses Verrechnungskonto oder auf dieses Unterkonto und sehe, das Betrag Y plus Puffer von 10% oder ja. so, ist da drauf. Und dann denke ich mir, ja gut, ich habe jetzt noch ein halbes Jahr Zeit, bis ich das bezahlen muss. Aber dann kommt immer gleich wieder der Vernunftvogel und hämmert oh. in den Kopf und sagt, hallo, nee, nee, du gibst das nicht aus, sei froh, dass es da ist. Weil wenn ja. du es wieder ins Risiko steckst, kann ja sein, dass das äh, Produkt dann floppt oder so, was hmm. mit dem Geld launcht oder was weiß ich, investierst das in irgendeine Werbekampagne, die konvertiert nicht, das Geld ist weg. Genau, das ist eigentlich basically das System. Und was wir also machen, um Cashflow zu optimieren, ist, wir verteilen es, auf die jeweiligen Zuständigkeiten, also Geschäftsbereiche, wenn man ja. so will, geben also jedem Konto eine Bedeutung, einen Verwendungszweck sozusagen und teilen jedem Konto, damit jedem Unterbereich unseres Geschäfts, äh, ein Budget zu. Ja. Wir wissen ja, was monatlich kommt mhm. ungefähr und wissen dann auch, wie hoch sind die fixen Ausgaben für die unterschiedlichen Bereiche und alles, was variable Kosten sind, wissen wir auch okay, du hast nur das und das Budget, liebes Umsatzsteuerkonto, Es äh, ist vielleicht das falsche Beispiel, aber liebes Betriebsausgabenkonto. Ja. Du hast nur Budget Y. Du hast nur, keine Ahnung, Prozent von der Auszahlung zu begehen, nur an dich. Deal with it. Wenn da kein yeah. Geld mehr drauf ist, dann kriegst du auch nichts mehr. Weil es ist ein prozentualer Schlüssel, der hat sich jetzt über die Vergangenheit so eingespielt
1: und der wird nicht angepasst, es sei denn, die Begebenheiten ändern sich. Genau. Du, und, ja. und das ist vor allem, also es gibt eine Million Punkte, warum es Sinn macht, dieses Modell so in der Art zu implementieren. Aber einer der mächtigsten Punkte daran, der auch in dem Buch auch doch recht doll ausgewalzt wird, zu Recht, ist eben, was es uns als Geschäftsführer oder einfach als Verantwortliche für das Geld an Kontrolle gibt und auch an, an Seelenfrieden, wenn man so will. Ja, wir können ruhig schlafen. Wir haben dafür halt eben diesen ähm,
0: diesen Kredit. Dings nicht. Also, dass, dass man halt sagen kann, hey, hier liegt Liquidität, warum wird die nicht eingesetzt? Ja, für den Steuerfall jetzt. Und dann und dann erst bezahlen. Warum, warum lasst ihr die Liquidität da verstauben? Und das ist halt einfach unser Sicherheitsbonus. so Deswegen ist vielleicht auf unserem Konto äh, mehr Cash drauf, so also in echten Euros gebunkert, als bei einem FBA-Seller, der genauso viel Umsatz macht wie wir. Aber gleichzeitig ähm, diesen diese Liquidität immer direkt wieder nutzt. Auch ein guter Ansatz, wenn er sich das zutraut, wenn die das im Blick haben. Wir haben gesagt, nee, das wollen wir nicht. Wir kommen uns auf andere Sachen Ja. und wir wachsen langsam und organisch. Die Leute wachsen auch schneller als wir dann wahrscheinlich, weil sie einfach mehr Liquidität haben und Liquidität ist in so einem Handelsbusiness einfach alles. Alles. So kann man nicht anders sagen. Also Cash ist King. so, wenn du Geld hast, kannst du Ware kaufen, kannst du vorfinanzieren, kannst du alles mögliche machen. Und wir halten uns da eben bewusst zurück und schämen uns dafür aber auch nicht, sondern uns gibt das äh, Sicherheit, Kontrolle, Gewinn. Ja, Weil richtig. die Leute investieren auch wieder alles direkt wieder ins Risiko. Wir sagen, hey, jeden Monat wird auch was für uns zurückgestellt. Es wird immer ein Gewinn zurückgestellt. Äh, egal, ob der Monat gut oder schlecht lief. Egal, ob die Buchhaltung sagt, es ist ja. Gewinn da oder es ist kein Gewinn da. Es wird was rausgezogen, Auch wenn es nur ein mini, 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 mini kleiner Teil ist. Ja. Aber es ist, ähm, es ist einfach fürs Gewissen so, egal was hier passiert, Profit first, es wird Gewinn gemacht. Ich komme mhm. was wolle, es wird was zurückgestellt, was uns nicht wieder weggenommen werden kann. Was versteuert wird und dann ist es safe. Dann kommt es auf unsere privaten oder auf unsere Holding-Konten, dann ist es weg. Und egal, ob das immer pleite geht oder nicht, dieses Geld bleibt. Und das ja. ist ähm, was, was uns total ruhig schlafen lässt und was jetzt auch zum Beispiel so, was wir am Anfang erzählt haben, diesen Rechtsstreit und so, da gehen wir entspannter rein, weil wir wissen, ey, wir haben Notgroschen, wenn es zu Rechtsstreitigkeiten kommt und es kommt jetzt zum Verfahren und das kostet 20.000 Euro, das zu klären äh, und am Ende gehen wir da aber glücklich raus und möchten dieses Geld dafür gerne ausgeben. Es gibt ja auch manchmal so mhm. Rechtsstreit, wo man sich denkt, okay, haben wir eh keine Chance, dann lass es bezahle ich fix die Kosten und passe mein Impressum an. Ja. <lacht> Aber wenn es jetzt mal wirklich so hart of hart kommt, so wie jetzt vielleicht in unserem Fall, dann sagen wir, ey, das Geld ist da, let's fight. Wir holen mhm. jetzt alles raus, wo du sonst vielleicht kuschen müsstest, weil du weißt, ich habe gar nicht das Geld, um mir so ein Verfahren leisten zu können, um mir einen Gutachter ja. leisten zu können, um mir ähm, äh, noch, noch weitere Tests äh, in unserem Fall ja jetzt zu beauftragen. An unserem Fall arbeiten zwei Anwälte unten, Gutachter und ein äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter unserer an hm. Anwaltskanzlei. Also da arbeiten drei Leute dran seit Wochen plus ein Gutachter, den wir beauftragt haben, plus unser Compliance-Büro, was uns berät. Also da ist alles cool, dass wir uns helfen und so, aber da fallen natürlich auch Kosten an und da können wir ruhig schlafen und können sagen, ey, wir können euch alle bezahlen.
1: Löst das Problem. Wir, lösen das Pro wir versuchen auch alles, was wir tun können. Ihr versucht es auch und Geld ist da. Wunderbar. Genau, und es ist nicht nur zu sagen, okay, das Geld ist da, sondern irgendwo auch, es tut natürlich weh, Geld rauszubraten für solche Sachen, die keinen Mehrwert liefern, sondern die nur nötig sind, um sich zu wehren oder so sich zu schützen, aber gleichzeitig, wir haben genau dafür das Geld gesammelt aus dem Konto, wir haben uns damals schon committed und gesagt, okay, jeden Monat so und so viel schaben wir ab vom Cashflow und packen den für, für wenn mal schlechte Zeiten kommen und deswegen ist es auch okay, das Geld war dafür gedacht uns jetzt, ein bisschen Seelenfrieden zurückzukaufen, wenn eh gerade die Kacke am Dampfen ist. So. Mhm. Ähm, ja, also es gibt eine Million Gründe, unbedingt dieses Buch lesen und implementieren, Profit First von Mike Mikalowitsch. Wenn ihr auch nur ein einziges Buch jemals für euer Business lest, dann lest dieses Buch.
0: Ja, ja vor allem, wenn man, ähm, wenn man da nicht so geskillt ist, und wenn man äh, einfach Ruhe haben will. Also Wie gesagt, es gibt bestimmt Unternehmer, die das anders machen und die es auch im Blick haben und die es auch, hinkriegen. Nur für uns und ich denke, für viele, die sich mit Finanzen nicht so dick auseinandersetzen wollen, sondern einfach Sicherheit haben wollen, dass immer alles chico läuft und man nie in Zahlungsschwierigkeiten kommt. Für die ist das geil. Und ähm, dann ist es nämlich auch so, diesen Liquiditätsverlust, wenn man es überhaupt so nennen will, aber das Geld ist ja zur Not da, aber es ist halt woanders gepackt, kann man ausgleichen, Warenfinanzierung, äh, Kredite von einer Bank, weil wenn die Bank sieht, ey, jo, der hat da richtig viel Cash, der hat Sicherheiten, hm. der verdient seine Steuern, dann ist das gut für deine Bonität, beziehungsweise was heißt Bonität? Es macht einfach einen guten Eindruck. Das heißt, wir haben, dieses Modell sorgt dafür, dass du immer liquide bist, das heißt, kein Geld brauchst ähm, eigentlich, Fremdkapital meine ich, ähm, und wenn du dann in so einer Situation zur Bank gehst, ist das geil, weil die sehen, sie brauchen das Cash doch gar nicht. Ja, aber macht, macht halt Sinn für uns, das ja. mit das zu ebeln, mit der Bank, mit Zinsen, bla bla bla, mit äh, Laufzeiten und so. Darüber sein Geldflow zu optimieren, wenn man so will, oder ja. sich darüber frische Liquidität zu holen. Weil in der Situation, wo du kein Geld brauchst, dann solltest du dir welches holen. Vielleicht Learning Nummer zwei, geh nicht zur Bank, wenn du Geld brauchst, sondern geh zur Bank, hol dir Kohle, wenn du Geld hast. Ja, ja es ist so. Ist besser für den Zins, ist besser mm, für deine Beziehung zum Banker, ist, ist besser für dein Selbstvertrauen, äh, wenn du zum Banker gehst und nicht betteln musst, sondern du zum Banker gehst und der bettelt, dass er dir einen Vertrag macht. Das ähm, ist, ist einfach geiler. Ich glaube, damit können wir die Folge ganz gut abschließen. Wir hätten auch noch eine Business-Idee, aber wir sind jetzt schon so lange drin. Die nehmen wir uns für nächstes Mal vor, ja. Also weil man jetzt hier zusammenfassen würde, worum es hier geht, äh, Umsatzsteuern, Polen und Tschechien, gehabt, kurzfristig einen Weg gefunden, mal wieder das Problem zu lösen durch die Hilfe
1: unserer Familie. Also sonst wären wir heute nicht hier. Dafür mussten wir beide auch wieder doch schon sehr weit aus unserer Komfortzone raus, Sollte. uns wirklich zum Deppen machen, ein bisschen. Ja, wir haben uns selber zum Deppen gemacht. Ja. Wir mussten es einfach nur eingestehen, dann
0: daraus aber wieder was Geiles gelernt, nämlich ein neues System für uns implementiert und wenn man mal ganz ehrlich ist, seit, seitdem nie wieder Probleme gehabt. Also wirklich ja. ein System, was man einführt und es einfach instant funktioniert. Natürlich passt man es immer wieder an die Gegebenheiten an, aber dadurch, dass es, dadurch, dass es da ist, machst du dir ja Gedanken erstmalig darüber. Mhm. Mega geil. Und zum anderen haben wir jetzt eben noch mal ganz kurz den Tipp rausgehauen. Ähm, geht zur Bank, wenn ihr Geld habt und nicht, wenn ihr welches braucht. Ich glaube, diese beiden Sachen, lest dieses Buch und kommt nicht bei der Bank angekrochen, wenn ihr Geld braucht. Wenn, also das ist die schlimmste Situation, glaube ich. Äh, ich gehe Out of Stock ist ja ein ganz typisches Problem. Ich rufe bei Frühfind an, ich brauche Geld. Das ist, das ist in der Situation, willst du nicht sein? Du willst in der Situation sein, ey, ich habe hier sieben neue Produkte am Start. Deswegen ist meine Liquidität gerade ein bisschen anders verteilt. Ich könnte mir die Bestellung zwar leisten, aber ich weiß, das Produkt funktioniert. Ich kann mir die Zinsen leisten. Es ist ein bestehendes ja. Produkt, das macht Umsatz, das macht Gewinne. Warum soll ich das nicht hebeln mit Fremdkapital? Easy. Das ist doch die geilere Angelegenheit. So oh, macht es
1: einfach mehr Spaß. Ja. Alright, ja dann vielen Dank. Johannes hat mega Bock gemacht. Ja, ganz schön doch ins Labern gekommen heute mal. Ähm, trotzdem glaube ich, haben wir es ganz gut geschafft, positiv zu bleiben. Ähm, damit soll das reichen. In der nächsten Folge noch einmal von unserer Serie mit Gästen. haben wir noch Machen wir erstmal die letzte Folge. Nochmal einen sehr interessanten Gast, der auch wieder ein sehr interessantes Businessmodell hat. Da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Das ja. nehmen wir dann schon übermorgen auf.
0: Und ich bin gleich zu Gast, wenn wir hier auflegen und jetzt ist gerade, lass mich lügen, ich guck mal. 12 Jetzt gerade genau um 12, In zwei Stunden bin ich im AMC Hackers Podcast, in der AMC Hackers Bestseller Show ja. zu Gast. Freue ich mich auch mega äh, drauf, mit den Jungs äh, zu quatschen. Und äh, ja, wenn euch die Folge, Folge gefallen hat, ähm, schaltet gerne beim nächsten Mal auch wieder
1: ein und äh, dann wünsche ich euch noch eine schöne, produktive Woche. Jawohl, ich sage vielen Dank und wünsche euch auch eine wunderschöne Zeit.